0: Hej och välkomna till Fandompodden. Den här gången är det Stockholm-Uppsala igen. Vi sitter just nu på en Eagle One-farkost i passagerarutrymmet på Intransit till Mombos Alfa. Det ska bli väldigt spännande att komma fram. Vi har väldigt mycket att prata om den här gången. Tänker tänker snacka lite grann om Aliens. Och inte filmen. Och inte det som väldigt många andra tänker på, just den karaktären från de filmerna, utan i allmänhet utomjordiska främlingar på alla sätt och alla vis. Eh, vi som är med den här gången blir jag, Christer Hässling, vi har Kristin Torud och vi har Hej. Lille erik Andersson. Lill-Erik! <hållanden> <hållanden> eh, och vi tänkte börja med att försöka kategorisera vad vi menar med aliens på den nivån mm. eh, vad vi gillar och vad vi kanske inte gillar vilka vi tycker mest illa om och <laughs> vilka vi kanske älskar eh, och då pratar vi framförallt om då inom sci-fi böcker, filmer mm. och i allmänhet precis jag vet inte vem som ska börja
1: Ja, jag tycker du kan börja jag med, kan börja
0: utomjodlingar eh, för mig är ju jag är ju en gammal UFO-troende. Innan, innan jag blev skeptiker så var jag en riktigt troende UFO-människa. Jag var med i UFO-Sverige ganska många år. Men jag har fortfarande en ganska klar bild för mig av vad en utomjording borde vara. Inte de här Little Green Men eller de här gråa sakerna som man får se på alla. De
2: stora ögonen.
0: Stora ögonen. Visst, det är en bild som tydligen har inpräntats i många människor. Men jag är jag inte riktigt med på det? Okej, hur ser din bild ut? Om liv har utvecklats på andra planeter, vilket jag är övertygad om att det har, så är det format utefter den planetens förutsättningar. Mm. Helt klart. Alltså, jag är mer på den vetenskapliga evolutionära stadiet. Har vi en planet. Som är lämplig för liv att uppkomma på. Men den kanske har högre gravitation, eh, mer tätare atmosfär. Alla sådana här olika faktorer som kan göra mera ljus, eh, starkare strålning från planeten eller solen. Så påverkar do, do, det. De ser väldigt olika ut. Ja.
1: Mm, Inte
0: som humanoider. Nej. Mm. Varför ska vi ha två ben och två armar och två ögon och två öron? Och en näsa. Det är liksom... Nej, det är inte riktigt korrekt. Nej. Vi har alla möjligheter där. Det är bara att titta på livet på vår planet. Absolut. Hur funkar det liksom nere i djuphavet? Som. Ser de ut som oss? Nej. Nej.
2: nej. Men man har ju inom litteratur och film så, har, så finns det ju två typer av aliens. Det finns de läskiga monstren och så finns det de som är snälla. Och de... På något sätt så vill man väl äh, göra dem humanoida för att folk ska kunna in- identifiera sig med mm. dem. Jag,
0: Men jag, jag, vem, jag vet vilka som har skrivit manus till dem. Ja. <laughs> det är människor som har gjort det
1: mm.
2: Just
1: det. Sen är det, också. det är budget också. Mm. Aj, ja. det, det går. Det var mycket var mycket i Star Trek igen. Ja, absolut. Alla aliens
0: är människor med lite påklistrat och målade i ansiktet. Exakt. I stort sett.
1: Eller så har de byggt en gummi- gummimatta av någonting. <laughs> Precis, så lagt på golvet. Ja. Och Nej, Jag tror att någonstans hemma så har jag The Aliens och Star Trek. Och jag tror att 95% är två ben, två armar, två ögon. Och sen är det olika kulörer på dem. Så där var det inte mycket variation, tyvärr. Det ska bli kul att se nu när de sparkar igång Star Trek om de kommer att kasta ut den poken och hitta på något nytt. För nu helt plötsligt så är det faktiskt billigt att göra digitala aliens. Oh ja. och det Och
0: det, det har vi ju sett de senaste åren när de faktiskt har haft CGI att tillgå. Mm. Att de som har tänkt till de får sin vilja fram. Att nu kan vi göra den här mm. utomjudlingen som vi vill ha den. Och inte liksom budget rest- restrictions. Ja ah, men vi sätter på honom en päls eller målar han med sätter ton
1: i pannan på mm. Och jag vet inte om jag ska... För du sa det där, vetenskapliga aliens. Och uh, min favorit-aliens när det gäller Science Fiction- de kommer från ett uh, rollspel som kom ut för uh, härnadsmass år sedan, som heter 2300 AD. kallades en kort stund för Traveller 2300- och uh, nu har den fått ett annat namn. Men där fanns det en ras, eller art får man säga. För det är ingen ras, det är en annan art. Som heter pentapods. Och ni som har sett filmen Arrival.
2: Som precis nu går, på, precis
1: bio. Nu går på bio. Jag mm. tror att manusförfattarna till Arrival, de måste spela 2300 AD. För eh, varelsen där är hemskt eh, mycket eh, inspirerad. Till viss del. I alla fall till utseende av eh, de här varelserna som fanns i 2300 AD. Och det var en varelse som hade fem ben, fem ögon- och sedan hade den ja så många armar den behövde. För de hade nämligen en, en sorts teknik, en bioteknik- så att de kunde liksom ändra på sin kropp beroende på vad de höll på med- så kunde de få extra armar och sådana saker-
2: men och. aliensen man ser i Arrival är, är ju inte så tydliga. Alltså man, ser de, man ser bara delar av dem. Absolut.
1: Men när jag såg hur mycket de såg ut samt att de heter Octapods. Då, då okej. Okay. De det? Ja, ja, det, det, det får ju
0: mig och, och att och bara tänka på ni som har läst fortsättningen på artistiklaks möte med Rama de senaste, senare böckerna har inte gjort, du är de utan att spoila någonting så går ju det ut på att Rama inte, inte samma Rama som, som i den första boken, men det kommer ju tillbaka
1: mm.
0: liknande rymdskepp och det är ju mer eller mindre ark liknande rymdskepp där man de har samlat ihop en massa alien species Okay. som åker iväg någonstans och bland annat människor de möter ju på en massa olika utomjordiska raser på de här rymdskeppen och då tänker jag på octospiders ah. som är eh, lite mer pälslik alltså pälsklädda bläckfiskar okej okay. De är lite furry octopus.
2: Det låter ju trevligt i och om, om,
0: om man kan säga det i den här jävla podden. Men ja, de var väldigt intressanta. För de, de spelar en stor roll i, i, i bokserien sen. Som i och för sig, hur mycket Arthur åter skrev av den vet jag inte. Gentry Lee var väl antagligen väldigt inblandad. Var inte
1: Baxter det också? Nej, jag tror inte Backstreet okay, var inblandad. Eh, alltså
0: men eh, Oktospiders. Ochta spiders.
1: Och de här är sapient alltså de, är, de är smarta. De är smarta, och är de vänliga. Är de bara de är
0: i början, jag ska inte spoila någonting. Nej. Men jo, de är väldigt smarta. Uh-huh. Och ja, de kommer överens i slutet.
1: Okay. För det är det som är så roligt med det här rollspelet om jag får ta något liknande det är det att uh, råspelet är ju som och det har liksom gått. Vi har bara varit ute i rymden i hundra år ungefär. Och de personerna som är födda på andra planeter och har liksom umgåtts med pentapods. För dem är det fullkomligt klart att jag har en polare som har... Behöver han en nästa arm så kan han... De, men för de, de som kommer från jorden och får träffa den här, för dem är det liksom... Hur fan kan du stå ut med det här? Mm. Uh, och... och uh, det är smart uppbyggt, för det, det, deras kultur är så främmande. Och ändå så är vi polare, men vi är så annorlunda jämfört med, med varandra. Så det tyckte jag om. Och det är därför som när du säger Harry Spider så får jag liksom, okej, okay, spooky.
0: Ja, men många oh. tänker vi på tarantella sp- ja. Tarantellu, vad heter de? Tarantellu. Mm. Alltså håriga fågelspindlar och sånt oh. där. Men det här är en hårig bläckfisk. Mm. Det är den bilden jag fick i alla fall när jag läste böckerna. Okay. Och de pratar inte utan de kommunicerar med, f- med f- färger. De har oh. alltså någon sorts färgorgan okay. som de projicerar. Liksom. De visar olika färgkombinationer. Det var
1: kul att du sa för jag hörde att uh, Philip K. Dick... Han hade idé, hans sista bok skulle handla om att uh, om en uh, ras eller några människor som kommunicerar färger istället för med ljud. Och så kan han och uh, Men det finns, en, det finns en, ett scenario uh, där han berättar om det här i något, i något avsnitt. Ja, uh, 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 vad heter det? Men tidningen kommer ut. <laughs> inget avsnitt, är ingen är En artikel i Starlog uh, tror jag det var uh, som skrevs ett par månader efter att han dött och uh, det där med att kommunicera med färger var häftigt annorlunda
0: faktiskt mm. uh, Ja, Kristin, har du någonting att tillägga? Jag har massor <laughs> ja, men, <laughs> Shoot. Shoot! Hit oss! Ja,
2: min, jag, jag har en författare som jag tycker är uh, en av de bästa på att uh, hitta på trovärdiga aliens och, och fascinerande aliens och det är CJ Cherry jag vet inte om uh, någon av er har läst någonting uh, ja. av henne och um, Där finns det um, två bokserier som två separata som jag tycker är um, väldigt roliga. Den som är mest känd är Chanur-sagan. Och många Sheris romaner utspelar sig, det är space opera med uh, intergalaktiska intriger på hög politisk nivå. Uh, många utspelar sig i samma um, univers kan man säga, um, där det finns um, Väldigt många olika raser som, som inte är människan. Människan har människans univers angränser till det här. Mm. Och um, där har man ett, någon sorts fördrag eller avtal som man kallar det kompakt Som är ett handelsavtal. Det är inte ett fredsavtal mm. men alltså man handlar mellan de här olika raserna. Och um, den första boken i, i den här serien handlar... Om en ras som är lite lejonaktig till sitt utseende och sin sin uppbyggnad kan man säga. Men det påminner även lite om det feudala Japan tycker jag i i hur, hur samhället är uppbyggt där är de som är rymdfarare i, i rasen det är kvinnorna för männen som är mycket större de är så jävla ostabila emotionellt så de får inte komma upp i rymden <laughs> för alla de andra raserna är livrädda för dem för de går bärsärk de är liksom så her, de kan de er som krutdurkar mm. så där kvinnorna som då och den första boken heter The Pride of Janur, jag tror att den är översatt till svenska men man har nog inte fått med Ordvitsen där då. Den är uppkallad efter rymdköpet, The Pride of Chanur. Chanur oh, ja, ja. är en klan då på den här planeten. Och uh, det handlar om... Uh, det, är fler, det är en hel serie med böcker och det handlar om vad som händer när uh, människan kommer in i det här universet och stör hela den här balans, politiska balansen kan man säga mellan de här olika raserna och det finns metan, det finns varelser som andas metan och det finns varelser som andas oxy- oxygen och de har stora rymdstationer där de kan handla med varann och mm. ja, det är helt fascinerande de här olika raserna
1: och ändå så är det här inte den boken som hon är mest känd för när det gäller raser. Utan det är den här andra boken... Vad heter den nu? Åh, oh, där det inte finns några... Det finns ingen kön. Det... Nej, nu det...
2: blandar du ihop det inte, Cherry. Du nej, 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 sorry.
1: Du. Ja, 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 sorry. Ja, en, sorry, sorry, av sorry.
2: Raserna, en av raserna som finns i, i The Compact- det, är en, de det, det är en ras som är... där de byter kön under stress- det finns tre olika kön och <laughs> blir de stressade så fejsar mm. de över i en annan liksom. Och det, ja, det är mycket fascinerande. Det påminner mig
0: lite grann om en bok som jag läste när jag var yngre. Nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter men på svenska så heter den en Ja! Och som handlar om ett, en mm. jättestor rumstation som är ett jättestort sjukhus som tar emot alla möjliga raser kända raser i galaxen eller i närområdet i alla fall. Och det är avdelningar för alla olika. Och det är vissa som andas metan, andra andas, you name it, ammoniak. <här> eh, och sen finns det vattenlevande raserna. De ska bo på sin avdelning och sen ser det allting är så uppdelat. Mm. Och sen ser det då en läkare som ska springa mellan allt det här och få ta på sig olika skyddsdräkter för att gå in <här> i olika habitat då. <här> mm. För att ta hand om de här patienterna. Mm. Eh, det finns jättemån mm. böcker.
2: Och jag menar, det, det, det säkert inget unikt. Så der, det, det, det konceptet, men det jag tycker kärli gör bra är att hon bygger väldigt trovärdiga kulturer, alltså de här uh, olika raserna som visst jämförs med varelser arter på jorden förstås för att man ska som läsare ska något att relatera till. De har ändå väldigt speciella strukturer i sina sina samhällen som jag kan inte beskriva det på något bra sätt men jag kan verkligen rekommendera dem böckerna de är de är väldigt fascinerande mm. och kommunikation ja men liksom allting uppbyggnaden
0: en ganska in, in, intressant sak eh, när, när det gäller just sån här, när man märker att en författare verkligen har tänkt. Mm. Eh, det är lite vetenskap bakom mm. hur de här raserna har kunnat utvecklas mm. så kommer vi in till extremerna på hur de har tänkt, tänkt eller inte tänkt. <laughs> Men om vi pratar om eh, lite grann som var väldigt vanligt inom Star Trek. Energivarelser. Ah, ja. mm. De här molnen av tänkande energier det är ju inte lika vanligt längre men det har ju varit det och hur förhåller man sig till ett tänkande energimoln jag har läst en en bok ganska nyligen av Gregory Benford som heter Eater som jag har den inte farsk i minnet men jag kommer ihåg att jag tyckte den var väldigt bra det är ungefär ett tänkande svart hål
1: som ah. närmar sig jorden okay.
0: och vill äta. Ah. Han vill äta mm-hmm. materia, till exempel jorden.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Eh, hur ska man förhålla sig till en, till en sån varelse? Star Trek var det jättevanligt att de oh Space Anomaly!
1: Åh, oh, det är tänkande moln. <laughs> det var löjligt vanligt faktiskt. Jag tror det var nästan... Fler sådana. Skulle man ja, vara Det var bara göra en blob. Jag gör en blob och så. För jag kommer rakt. Men ur
2: vetenskaplig synpunkt så ja. är, är det här en trovärdig form. av Ja,
1: det vet vi inte. Vi
0: har ju våran idé om hur liv kan uppstå.
2: Mm.
0: Vi har ju börjat med att ja, men liv måste ha vatten och kol mm. Mm. och lite andra kemikalier. Grundläggande kemikalier. Men nu vet vi. Att liv kan faktiskt leva på så tokiga ställen. Mm. Det vi hittar ju det på jorden. Mm. Alltså mikrober som lever i... Mm. Alltså, allting borde dö där. Mm. Nej då, de lever. Mm. Så att det borde kunna uppstå liv på helt andra sätt.
1: Precis.
2: Och jag måste bara få säga en sak. Jag tycker det är jättefascinerande det här man har upptäckt- att bakterier som vi har i våra kroppar kan påverka- vad vi vill äta, vad vi vill göra. Oh ja. Det är superintressant- det är de som är cheferna. Ah. Apropå aliens. Ja, Apropå Men Just den där
0: kemin av... Om vi då går tillbaka till vetenskap lite grann och tittar på... Vad kan vi förvänta oss att hitta ute i universum? Mm. Eh, jag tror ju på den nivån att liv uppstår där det kan. Mm. Automatiskt. Mm. Sen, om det blir intelligent liv av det, mm. så som vi. Eh, det är väl nog antagligen lite mindre troligt- men
2: ja, intelligent som vi. Det kan ju finnas andra intelligenser ja, också. Precis. Nej, ja, precis. men
0: Allt det där är okänt. Men
2: vi jämför ju alltid med oss själva. Jag tror att vi kommer
0: hitta liv på väldigt många planeter som vi söker.
1: Mm.
0: Intelligent liv, så som oss själva. Eh, lite mindre, statistiskt sett mindre troligt.
1: Mm.
0: Det har antagligen hänt. men Det kan ha hänt för miljarder år sedan, eller miljoner år sedan.
1: Mm.
0: Därför, det är kanske är dålig synk bara. Eller så är de bara väldigt långt borta. Mm, mm. Så att, ja.
2: Vad är dina favorit-alienser, Christer?
0: Oj! Jag har... Mina
2: är nog just nu, alltså mm. Hani som de heter den här. Eh,
0: favoriter lännen, alltså. så som varandes utomjordlingar, eller favoriter som varandes mest skrämmande, mest gulliga, mest... Eh... Du får köra alla om du vill. <laughs> legenta, eh... En av de favorit som jag har är ju Ron Carpenters film The Thing. Oh, det är bra. Eftersom han var, eller han, den alien var en inte bara shapeshifter utan var även en, en parasit alien. Mm. Vilket jag tror kan vara en. Vi har ju sådana på jorden också, parasiter. De är inte lika shapeshiftande, men de utnyttjar andra levande organismer för sin egen vinning, och jag tror att det är ett ganska bra sätt att överleva på. Mm. Och jag kommer ihåg när jag såg den filmen första gången. Eh, jag hade ingen riktig koppling till den gamla film då Som hette... Det hette The, The Thing, thing f- också. Mm. Ja, de, de, den hette, vad hette den? Från, från på svenska hette den... Vem går där? The Thing från? from Out of Space hette den, tror jag. Mm. From Another World hette den till och med. Mm. Från mm. 51. Mm. Ja. Eh, Där själva monstret såg ut som en jävla päron. (laughs) Ett gummipäron som hoppar upp. Men den bygger ju på Who Goes There från 1938-boken. Ja,
1: och... Nej, den, den var bra. Det som jag tycker är så roligt med den, för jag har... Det var ju det att när den filmen gjordes så var det en sak som hade hänt i, i Kalifornien som var lika läskig. Och det, var, det hade kommit en ny sjukdom som spreds bland homosexuella- och de inte visste vad det var för en ting. Och det, det, de har kommit fram till efteråt att det fanns en underbar metafor- med det Thing och att AIDS-epidemin kom till Kalifornien. Så att de där eh, gödde lite av varandra faktiskt. Det som jag tycker är... Och jag får ta en, en, en sak med det Thing som inte många har tänkt på- Kommer ni ihåg att i mitten av filmen så är det de säger: Har ni fått svar från fastlandet? De säger, nej, de har glömt bort oss. Det finns vissa fantheorier som går ut på att The, the Thing har redan etablerat sig, mm. och de är de sista människorna som finns kvar. Och helt plötsligt på den filmen en helt annan. <laughs> undertone vilket jag tycker, så den är, den, den är läskig eh, och ännu mer eh, creepy eh, om man får reda på det det är en annan fan teori som säger att det sista som Kurt Russell gör det är att han ger honom en drink mm. men han ger honom egentligen bensin så han vet att det här är eh, en creep och så slutar filmen och man vet inte om de överlevde eller någonting sånt där sen kom tv-spelet ett par år senare och sabbar allt det där, men det är en annan stor Men så gjorde de en ska vi kalla det en reboot eller ja, en,
0: en sequel, prequel. jag vet inte eller prequel, prequel, sequel reboot, de i alla fall jag försökte ha. sig på att göra en eh, och folk har klankat på den jättemycket, men som varandes fenomen så är, så den. är den filmen inte jättedålig. Men Nej. om man jämför den med, den med de andra filmen eh, idéerna, så den kanske inte håller upp till dem. Men som, skulle
1: den vara bara fristående så skulle den funka. Ja, filmen är fenomenalt bra gjord, skådespeleri till läsket det är bara det att det är en prequel och vi vet vad som händer. Och för mig är det, jag har sagt det Hollywood måste lära sig att sluta göra prequels och, och dåliga reboots ja. utan mm, tänk nytt. Ja, jo ja,
0: jag vet men de gör de inte för oss.
1: Erik. Nej, jag vet men de skulle lära sig Och jag lovade mig själv att jag inte skulle ta upp det här här avsnittet. Men här kommer det. Nästa år har King Kong premiär igen. Skull Island. Skull Island. Och då tänker man så här. Ja, ja, ja. Hur farligt kan det vara? Håll i er människor. 2019 har King Kong mot Godzilla premiär. Och jag bara, nej. Nu är vi tillbaka i 50-talet. Där min mamma och pappa var tvungna att säga Dracula- versus Frankenstein, Frankenstein versus the werewolf, werewolf. hitta på något nytt gör någonting men varför finns det den inarbetade
0: varumärken och, alltså, vad fan, vad heter han Citrus han måste ju få jobba lite ja, också han jag, jag måste
1: tyck- ju få ja, men det kommer, som Kristina har pratat om Janur alltså, nej, Åh, Janur det är inte inarbetat Här vi kör på Robin Hood och King Kong och Dracula och samma och,
2: klassiska berättelserna en gång till, hitta på något nytt jag tycker att eh, vi behöver mm.
1: inte ha en, en oh, de ska göra en reboot till på Spider-Man nu, jag tror det är en tredje ja men nu får, får det vara bra, bra. <laughs> nu skulle vi inte prata om reboot nej. i det här nej. avsnittet nej jag sa att jag lovade mig inte göra det men, Så men, vi, vi det. Eh, men det är en bra film det jag tänkte vi film.
0: skulle snacka lite grann om lite grann på, om vi tänker oss Hollywood Dailyens då då ja mm. Vem är den mest framgångsrika Hollywood-alien? Om jag slänger bara ut ett namn, IT då. Som är den gulligaste, gulligaste, fulaste, konstigaste. (laughs) Du tänker
2: den som liksom etablerat sig folks medvetande mest? Ja,
0: det var ju en barnfilm barnfilm. egentligen. Men folk känner igen den. Ja, men han är inte... Så som vanligt Alien... Vad gjorde de här? Fick vi någon förklaring till det? Varför kom de till jorden? Reese's ja. Bara koll, kolla en grej och ja. sen så glömde de kvar honom och så åkte de igen. Okej. på tredje graden. De är aliensarna. Ja. Jättekonstiga. Var Vissa var små och sen hade de en jättestor spindelgubbe ja. som kravlade runt skeppet. Ja. Mm. Det är en av mina tidigare. Då var jag UFO-fanatiker när jag såg den. Måste
1: jag säga. Jag såg om den här nu för inte så länge sedan. Och jag, d, d, min grabb försökte se den. här han så, han, så Vad är storyn? Han tyckte den är så luddig. Ja. Den hoppar runt omkring. Man förstår absolut ingenting vad de vill. Alltså. Ja, jag har ju sett eh, Directors Cut och där
0: har de gjort den lite bättre. De har klippt bort väldigt mycket av det här familjetchafset. När ja. han Richard Dreyfus håller på och bråkar hemma hela ja. tiden. Det är lite mindre sånt och mera. Och en mycket bättre slut när han kliver in i rymdskeppet och åker iväg. Jo.
1: Men man fattar inte vad de där aliensarna vill. Liksom. Oj, filmen börjar med att de hittar den här luftkvadronen i öknen ja. och så hittar de ett skepp. Och sen, sen, det Men det något? handlar ju inte om alien egentligen för <laughs> det handlar
2: ju om vår reaktion på den. Det, det är ju oftast det det är i filmerna. Uh, så uh, ska man gå tillbaka och
0: då och titta på de här 50-talsrullarna
1: Awesome.
0: Uh, the Day of the Earth so still, still till mm, exempel yeah. när det kommer en massa yeah. ufos. Ja, där. Alltså, mm. vi är ju alltid rädda. Mm. Uh, Världenskrig är ju en fantastisk berättelse i sig men kommer från mars. Nah. Nej, inte idag. Nej, det är inte idag. trovärdigt. Nej. Men, vad ska de här monsterna hit och göra då? <laughs> monsterna, inom citat.
1: Ja.
0: Precis. Det är likadant som Independence Day.
1: Ja, det var lite...
0: De ska hit och göra vad? Ja. Ska de ta över våra resurser? Ja, men har de resurser att åka hit så <laughs> behöver de inte jorden.
1: Nej, Nej ser, det ser bra
0: ut på fel. Eller
2: så, eller så åker vi och tar deras som jag ja. tar. Ja, det är mycket bättre. Ja. Mm. Ja.
0: De kanske har, när heter den? Inobtainium. Inobtainium,
1: precis. Det är Jättebra. Jättebra. Eftersom vi vet hur det periodiska systemet ser ut- så det måste det finnas en upptegning på det. Jag alltså, är alltså, bara räkna okay.
0: en siffra till. <laughs> den här, jag vill <laughs> ha den. Ja, de har den. Ja, det, de
1: har det. Vi ja, och det där är bra på Men kartbrett. avatar
2: är ju många grejer. Det är ju också mm. en, en, um, ett sätt att... Uh, Lyfta upp alla folks, alla tv-spelares dröm om att mm. få bli sin uh, spelfigur. Liksom. Ja, ja.
0: när man tittar vi på första avatar så var det ju liksom Pocahontas på en annan planet. Mm. Ja. Liksom. Jo, det var väldigt ja.
2: mycket det. Den amerikanska
0: uh. ur- Säg, man vill James Cameron, men uh, Nej, det uh, avancerat lite där. Uh, den mm. med vargar uh. ja.
1: mm. Men jag tycker jag tyckte den, den var bra. Den. den... Jag tycker den var helt okej. Okay. Den var total mm. fantasi. Mm. Jag skulle kunna jämföra med, det var McDonalds. Det, var, ja, men det var en big burger. <laughs> <Ja>. <laughs> med stor pomfrit och cola. Jag vet vad jag fick. Det var inte som, liksom, vad är det här för någonting? Ja, det här, det här är Pekinganka. Hoppla, det är jag ett förrut förut. Det är liksom, wow. så att, Nej, jag tyckte mm. var den var vacker, den var lång, den var häftig. Och jag känner ju människor som har gått och sett den två, tre gånger. Därför att de vill vara borta i en annan värld i två, tre timmar det är absolut väldigt vacker. Den är jättevacker. Sen är det ett par saker då. Om vi tar de vetenskapliga grejerna. Som till exempel alla djur där har väl... Är det sex eller åtta ben? Sex tror jag. Ja. ja. Men de har... Två ögon. Två, ögon, två, och fjol, två armar <gå> och två ben. Så det skulle finnas några fler varelser där som egentligen skulle... De, de, de Ja, de skulle egentligen mm. kanske ha fyra ben och två armar. Det är inte Eller bara de, var lite större än oss och blå liksom. Nej, precis. Utan... Åtta nösor. Åtta nösor. Nej, precis. utan Jag tyckte det var så roligt att det fanns eh, alla varelser hade sex, 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 sex utan de här som hade två ben och två armar. Och sen, oh, nej, de skulle nog hoppa över. Och då
0: måste de inte äta någon gång också. Ja,
1: precis. Nej. Jag tänkte är...
0: så har vi ju Star
2: Wars. Alla aliens i Star Wars. Ja,
1: de tycker jag är häftiga. Ja, ja en del. där...
0: Ibland så älskar jag George Lucas. Men ofta mm. oftast hatar jag honom. <laughs> <laughs> men okej okay Han hade lite input på hur de skulle se ut. Mm. Jag har ju kollat lite grann på dokumentärer och sånt där. Hur...
2: Det är hur man är också. Ja, bara. Det, är, det, är, bara, det är nästan bara humanoid.
0: De måste gå att känna igen på något jo. sätt. Sen, visst, han släppte igenom några som var jättefantastiskt konstiga. Mm. Men de får man ju bara se en skymt av mm. inne på kantinan till exempel mm. på i, i Mos
1: Eisley där. Mm. Jo. Lite snabbt. Men... Nej, det, var my- det var mycket humanoider det var mycket grön färg och sen mm-hmm. långa naglar sen... vi
0: uh, faktiskt. Vi, vi kan inte låta bli att komma, komma hit uh, faktiskt mm-hmm. på mm-hmm. den här nu har vi pratat om aliens mm-hmm. nu ska vi prata om alien mm-hmm. den klassiska
1: filmen Ridley Scotts. Mm-hmm. Mm-hmm. en av mina topp 10 filmupplevelser någonsin uh, kan fortfarande njuta av dem.
0: Titta på den minst en gång om året Ja, precis,
1: minst Och hitta nya saker som jag förundras över Jag tror jag äger tre, fyra böcker om hur filmen gjordes Men om vi ska bara prata om Alien, hur den gick till Ska vi prata om själva scenomorfen
0: då Som i det här fallet kallades för Hur trovärdig är den? Även om man då bara tänker sig Alien-filmen. Man uh-huh. har ingen bakgrund. Har ingen de bak- åker till den här planetoiden. Uh-huh. Eftersom de har fått ett nödanrop. H- hittar brunt hitta Hittar äggen. Får en facehugger i ansiktet. Uh-huh. Planterar ett ägg. Utkommer uh-huh. en liten mask. Uh-huh.
1: Som... Som säger att uh-huh. springer uh-huh. iväg. Och sen blir den här. Och han blir det genom att äta saker. Nej, han växer av sig själv. Uh-huh. Tar massa från någonting som inte känner till. Uh, om man inte hittar ett stort köttförråd- eller något sånt där som han bräckte i sig. Det får man högre reda på. Uh, så att uh, där, där bryter, den bryter mot allt vad vetenskapen ja. heter.
0: Men det spelar ingen roll. För filmen då ja. var helt... Och- <laughs>
1: alltså,
0: jag var helt blown away när jag såg den ja. första gången. Ja. Jag såg den när jag var 14 år. Den var ju barnförbjuden. Ja, precis. som uh, Och det var bland den läskigaste filmerna jag har sett då- mm. Eh, nu när vi har sett uppföljare mm. vi har sett Aliens mm. vi har sett Alien 3 t- Alien fucking 4 mm. eh, vi har sett Prometheus och nu kommer då Alien Covenant snart mm. där det börjar liksom de försöker knyta ihop någon sorts påse mm. kring hela nu blandar jag inte ens in Aliens versus, versus Predator för det, mm. den ligger lite snett utanför det här tycker jag men om det är så att aliens, xenomorferna formas efter den DNA i mm. den hostdjuret, mm. vilket vi har fått antyda mm. Mm. om i filmerna, så kan det ju bli intressant. Ja. För då är det någon som har tänkt.
1: Nu är någon som har tänkt. <laughs> ja. Och uh, i trean Föds så var det... En... Den i
0: en hund så blir det en hund. sån. Mm. Föds den i en son, så blir det en sån.
1: Ja. Och uh, det hände ju i trean. Det var en hund. ja. ja. Se fram emot om det blir en elefant. Äh, I äh, i
0: Bortkriptascenarna så hade de en som föddes i en... Jag tror att det var i en ko. Eller i en oxe. Oh. Faktiskt. Jag tror inte de kom med i filmen. Nej, Men då var den en alien inne i en kossa. Eller i alla fall ja. i ett nötkreatur.
2: Men eh, ja. jag har hört till... Eh, de, de människor som inte har sett Alien därför att jag har haft en lång period i mitt liv där jag inte så skräckfilmer. skräckfilmer men alltså, man kan ju inte undvika Alien den, den, den är så, så fast i populärkulturen så en del scener har man ju sett ändå och man känner ju till väldigt mycket men um, kan jag bara få ställa en fråga här så kan ni få förklara lite visst är väl så i den tredje filmen att det är som en drottning va? Mm. som ja. kommer och är liksom ja, sista sin sort eller någonting så får man veta någonting mer om, om deras eh, samhällsstruktur eller vad man ska säga är de som bin eller, eller vad, mm. hur det funkar där?
0: Väldigt lite tror jag mm. utan det man får reda på är ju att det finns, det är ju insektoid där. det finns mm. en drottning mm. och hon mer eller mindre bara lägger ägg för hon sitter fast mm. I sin ägglägerställning, mera hon är. Som Och sen ser det arbetare. Mm. Mm. De är liksom Warrior-aliens. Mm. Mm. Mm.
1: Så var det i den filmen i alla fall. Mm. Och Hon gjorde allting för att försvara sina ägg. Mm. Precis. Sen kommer ju den här Prometheus. Och då får man nästa, jag får nästan intrycket att äh, de här äggenvarelserna är deras motsvarighet till biologisk krigsföring. Fast istället för att små mikrober så slänger man ut stora monster. Som, eh, som för krig eh, eh, mot varandra. Och så gick det här fel. Det, det var inte meningen att det här vapnet skulle komma löst på skeppet. Mm. Utan eh, de hamnade i sin egen fälla. Och, eh, men det vet man inte riktigt ännu. Nej, det, fort,
0: det... det var luddigt i den filmen också. Ja. Fick ingen riktig förklaring till den här Nej. Black Goo. Vad Nej. den faktiskt gjorde. Nej. Eh, men det verkar ju vara en, en någon sorts substans som sätter igång någonting genetiskt och... mm. ja det ska bli väldigt spännande att se hur de tar det vidare faktiskt Precis.
1: ja jag, jag, jag säger det en gång till Hollywood snälla kan vi få ett nytt monster kan vi få nya alien Då, kan de se ihop på nu mm. en gång för alla så är jag glad och sen behöver vi inte göra några fler alien filmer utan hitta en bra manusförfattare som har en bra idé Hitta ett par bra konstnärer som kan göra ett bra monster. Och sen hitta en ung regissör som är hungrig. Så kanske vi kan få något nytt. <laughs> Tänkte jag Men... säga Men... en ung, snygg,
0: snygg, nej Nej, nej, nej.
2: Men, Men Erik, uh. Om, uh, ni är ju filmnördar. Jag är mm. lite mer uh, mm. Mm. Uh, boknörd. boknörd. Men uh, litterära aliens då, för dig? Har du någon favorit där? Eller någon du, ja, jag har ju...
1: Uh, oj. Ja, det här, det här är nästan någonting jag skäms över. Men um, det finns en bok uh, uh, av Alan Dean Foster. Och um, de heter, jag tror seren heter A Call to Arms. Um, och där har de. Det, det är tre böcker och där har de vänt på historien och det är roligt att ni, du ställer den här frågan till mig där nu, för, där är det, för du har sagt så här uh, uh, Christer var uppstår liv? Jo, liv uppstår överallt och det, da, da, da. där det kan, där det kan. Där det kan. Mm. Mm. i det här universumet så kommer det ett par rymdvarelser till jorden och de säger hur fan kan liv uppstå här? Ni, det finns vulkaner det finns eh, snöstormar, isstormar. De har inte ett ganska ostabilt klimat. De här idioterna gör kärnkrafts- kärnvapenexplosioner i, i, i atmosfären. Hur f- I sin det- egen, atmosfär. egen atmosfär. De har fortfarande kvar religion. Och, och helt plötsligt så är det, får man reda på det är vi som är aliens.
2: Ja, ja, ja. Vi
1: är de absolut vidrigaste varelser <laughs> som finns- och så kommer de här rymdvarelserna till jorden och säger, vi har lite problem. Och då är det hjältarna mm. i den här boken som är musiker. Tack. Han säger så här, eh, ja visst, jag, jag kanske kan hitta något. Så han går till ett ställe och hittar ett par så Ni kanske vill ut och resa i rymden och få fri sprit. Och de bara, ja. Och sen kommer de tillbaka två veckor sen. Och de har medaljer. Och de är krigshjältar. För de har slagit hela sitt liv på gatan. Men för rymdvarelser är helt absurt. Utan där är liksom, man slåss. Och sen tar man ledigt ett år eller två. Mm. För man har ju slagits. Och sen slåss man. Medan de liksom, ja vi attackerar nu. Och sen i morgon attackerar vi. Och sen attackerar vi. Och då får man reda på att, wow. Det kanske är så universum. Att anledningen varför inte rymdvårdserna har kontaktat oss. Vi är, är totalt livsfarliga. Vet de, håller undan, de, de håller De har redan kollat på våra mm. råddsignaler. Ja. Och de här alienserna som finns med i den här boken. de är De är så söta. För de är, det finns en hundvarelse, en hundalien hund som, som till exempel... Inga är våken nu. Nej, nej, <här> nej. Han, liksom, han, liksom han har fyra ben och två armar och lång, fin päls som liksom skvalpar i månskenet. Han tycker om att man kamma sig. Och så har, Stora, blanka, bruna ögon. Bruna ögon. Det finns fågel-sapient- som har jättestora, fina fåg- och när de blir arga så ruggar de- så här, pälsar. Och det finns en scen där de här hundarna- säger till de här m- musikern- Woof. Ja, ungefär, han säger så här- mm. Mm. en del av vår kultur är att vi springer. Vill du följa med och springa? Och han bara, ja, kan man göra. Och så börjar de här hundarna- lufsa på stranden. Det är liksom- <hör> och den här musiken han springer runt om ni- ska vi inte bara springa någon gång- Men, vi har, vi har dundekondis. Mm. <laughs> för vi är totalt, alltså, springa för dem det är liksom, ja, vi springer 200 meter dit och så vänder vi om och springer vi tillbaka. Det är liksom <laughs> <laughs> och det här är en riktig skitnovell. Den är den är rolig Den att det. Den är rolig, jag skäms över vad oh, jag kommer bli mobbad på nästa säsong. Men det här är alltså Alan Dean Foster, mannen som tjänade mer pengar på var fantomförfattare åt George Lucas och Steven Spielberg. Men ingen har sett de här böckerna och jag, Nej, jag, jag, jag inte jag, hört den. och den är hysteriskt rolig. Uh, men det är alltså riktigt sådana här söts, sötsliske sö, 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 science fiction. Men jag njöt utav dem. Ja. Jag fick reda på att det är vi som är the bad guys.
2: Det där leder mig vidare um. till, till några böcker som jag läste på 80-talet. Som jag tror att jag nu ska läsa om. De var ganska uh, intressanta. För där är... Um, det, ja, lite grann det här med, med hur aliens uppfattar jorden. Det mm. är um, en... Um, expedition som kraschlandar i, i en stor vad man, eller man skickar ut från månen för att kolla vad man tror är en stor planet men det visar sig att det är en, det är en jättestor, och nu ska jag kolla min lapp här för jag kollade innan, vad, vad ska vi kalla det på svenska det är ett centrifugalhjul alltså där som en eh, som en hel roterande
1: rymdstation ja, inte
2: rymdstation heller för det här är alltså ett, en cybernetisk varelse som innehåller flera olika eko- ekosystem och valser. Och den här den här valsen, den är som en gud för den här världen.
1: Heter den Meredith Ringworld.
2: Nej. Trilogin är det Gaia trilogin. Och okay. den här valsen har øh, sett på øh, har fått in. Radioprogram och TV-program från jorden och har inspirerats väldigt av det och skapat varelser och genererat uh, kriger mellan varelser i, sin, uh, i sitt, sina olika ekosystem. Ah, ah, så det är jätteroligt. En av varelserna som finns där är Kentaurliknande och kallas Titanider. Jag har berättat för ah, Erik om dem för att jag har ah, 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 ah. någon anledning så älskar jag Kentaurer alltid gjort.
1: De här Titaniderna:
2: de kommunicerar genom musik och de är tre könade de har alltså mänskliga gå fram och så har de både manliga och kvinnliga könsorgar bak så de kan alltså de kan ha sex på väldigt många konstiga sätt men framförallt så kan de alltså de kan självförtilisera och de kan ha ett, en, ett barn kan ha 12 olika föräldrar tror jag det var de fram till de kan det är ett jätteskumt sätt att föröka sig på okej men ja, det är en mycket intressant kultur det där och, och alla de här skumma varelserna som finns inne in i det här um, inne i det här uh, julet då, de är uh, delvis inspirerade av, uh, av vad uh, gudinnan eller varelserna, cybernetiska Gaja Gaia har sett mm. på jorden, jordens tv-program liksom. mm.
0: Ja, men det är viktigt Det är kul det är vi, har ju, vi har ju verkligen sett ut väldigt mycket bra mm. ut i rummet mm-hmm. så att uh, alla våra utomjordiska vänner där ute måste ju ha väldigt Skatt. mycket att se fram emot. Ja, ja. så fort de får ta reda <laughs> på
1: vad det ja, precis och det mest pinsamma av allt det, det, är vad det. det. vet, vet du var de första tv-sändningarna? ja, ja, ja nazist. tack,
2: är det de första? det var, var de första,
1: 1930 mm. någonting så började de göra sig, tyskarna skicka ut uh, uh, mm. nationalsoc, inte nationalsoc men det var liksom, uh, Nej, titta uh, ju... pianokonserter och sånt ja, saker ja, ja. ni har ju sett uh, ja. kontakt Congress ja. kontakt
0: där de skickar tillbaka deras första TV-signaler och det var ju olympiaden i Berlin mm. och då Hitler står där och ja äh, så Bormar äh,
1: äh, ja det var en av de första direkt det var den första direkta t- sportevenemanget tror jag som skickas till, äh, sånt skit har, mm. har vi skickat, skickat ut, ut för mm. älbeta, ja. att
2: äh, förstår man håller i jorden ja precis faktiskt. Och så var
1: det en pa- paus på 4 5 år.
2: Mm.
1: Och sen började vi skicka ut färg till för, för, också. ja sju så sen blev det liksom Hello Dolly mm. eller jag vet inte Lucy Show.
0: <laughs> ah, så jag <laughs> jag jag ja, har gjort bort oss ja, ja, i galaxen ja, ja. och
2: nu communityn ja. här
0: det var
1: helt bort oss och in i ja,
2: Vi får aldrig vara
0: med
1: i det stora kört sedan. Du vet inte vem Lucy Show är? Lucy Show. Då ska jag, ursäkta jag måste bara förklara Lucy Show. Lucy the Bowl. Lucy the Bowl var USAs största komedian på 50- och 60-talet- tjänade massor med pengar- mm. på att uh, göra den här mycket, mycket löjliga tv-showen- om henne och hennes väninna- som försöker dra sig fram i vardagen- och sedan så gifter hon sig. Och sen, någon gång vid 60-talet- så blev hon lite äldre och hon hade fått massa pengar- så hon visste inte vad hon skulle göra med de här pengarna- så hon satsade lite udda produktioner- typ Star Trek- ja Så den här, vi har mycket att tacka den här kvinnan för. Mm, tack, så att, tack Lucy. <laughs> tack, tack, tack Lucy Ball. Och, eh, man, man glömmer bort att den här kvinnan har gjort massor för oss. Men eh, tyvärr så är det bara att man ser henne eh, i de här löjliga små... Eh, jag vill inte säga Benny Hill. Men det är mycket eh, dratta på ändan humor. Men eh, hon var en mycket, mycket stor kvinna. Det är jättebra.
0: Ja. Jag tänkte innan vi drar ut för tiden alldeles för mycket här ja. så ska mm-hmm. vi kanske börja... Avrunda med att gå igenom lite kommande händelser. Ja, det är våra... Ja,
2: jag kan göra det lite kort. Det är, det är ju inget... Det är, det mest,
0: det är schemalagt det, det mesta. Det ja. går att hitta också.
2: Det är tisdagsträffarna då. Tredje tisdag januari så är Stockholm- på Bishopsarms i Folkungagatan. Och sen... Jag tänker nu mest Uppsala Stockholm faktiskt. Vi har pratat om Hjärva och Västerås. så därför. Hjärva och har haft sin från januari. Det är ju andra tisdagen i månaden. Och Uppsala har haft sin första tisdag i månaden. Och nästa för Uppsala är ju då 7 februari. Og Redan 8 februari så ska det vara en bokcirkel i Uppsala. Jag har letat febrilt efter plats för det man inte hittat. Så det Nej. hoppas att man lägger ut sen i gruppen Uppsala Fandom på Facebook. Boken man ska diskutera är Mirror Empire av Cameron Hurley. Som jag tror är en av hedersgästerna på oh, eh, kontur. kontur i kontur. Uppsala i vår. Så får det bli. Det var det, ja.
0: Vad jag har förstått så hittade vi väldigt många av de här datumerna på sajten fandom.se.
1: Exakt. Och
0: den kan vi då rekommendera. Kan man gå in och kolla. Eh, jag tror att vi får nog ta och avrunda mm. vårt ja. program här innan folk börjar somna. Utanför ja. mm-hmm. eller i med höllurar på datorn. Då
1: ska vi gå köka toaletten. Fyller år då?
0: Ha! så det är så. He- ja må han leva. Ja må han oh, leva. Ja
1: må han leva
0: ut i hundrade år. Jag viskar han leva. Jag viskar han leva. Jag Ska han leva ut i hundra Tackar så mycket. Hipp, hippie Erik. Ja. Mm, <laughs> 17. Januari. 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 Före du? Mm. Vill Erik Andersson? Ja, samma dag som jag och och Säger ingenting.
1: Säger Säger jävla ingen kombination. <laughs> Nej, men det var en jäkla kombination. Så att så för att bli. Uh, har vi glömt något? Nej. Jag tror nästan inte vi har tagit med alldeles för mycket. Den här gången har vi fyllt programmet med För mycket främlingar Åh, oh, mycket främlingar
2: Ska vi sluta med Carolas främling då? Åh, oh.
1: nej! Nej, det gör vi inte
2: <skratt> <skratt> har Vi
1: sjunger klart
0: Jag tror det eh, Vi gör helt enkelt så här att eh, Stockholm-Uppsala Fandom-podd Tackar för oss den här gången Tack för mig, Christer Tack för mig, lille Erik.
2: Tack för mig,
1: Hej då! Hej då!